0: Pristen på sjuksköterskor är så stor- så att en hel vårdavdelning på Ystads lasarett nu tvingas stänga. Personalen flyr från de skånska sjukhusen. I februari har tre av femton förlossningssalar varit stängda i Malmö. Enligt Sydsvenskan har ett tjugotal barnmorskor sagt upp sig- och nu växer oron inför sommaren. Vad är det som händer?
1: Jag har fått fler och fler larm. Från avdelningar där man säger att arbetsmiljön är förskräcklig och att det här går inte längre.
0: Varje år blir bristen på sjukvårdspersonal värre. Har vården börjat närma sig en punkt där det inte går längre. Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Hallå. 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 Frida Persson är sjuksköterska på hjärtavdelningen på Ystads lasarett.
2: Jag har jobbat där sedan i juni förra året då jag tog min sjuksköterskeexamen. Så där är jag nu fram till torsdag
0: då. Och vad är det som hände på torsdag?
2: Jag valde att säga upp mig därifrån. Så torsdag är min sista dag på hjärtavdelningen.
0: Frida Persson beskriver en ohållbar stress. Långa dagar och ständiga frågor om att komma in och jobba extra.
2: Som situationen på sjukhusen så är det just nu en arbetsmiljö som inte en mänsklig människa kan befinna sig i. Och att ha och jobba på en hjärtavdelning där vi har Akuta hjärtinfarkter eller allvarliga elektriska rovningar i hjärtat som gör att vi måste observera dem hela tiden. Och så har man tio stycken sådana och så är man en sköterska på de tio.
0: Egentligen har Frida tyckt mycket om jobbet. Men arbetsmiljön har blivit så dålig att hon upplever att hon inte har något val.
2: Det påverkar hela en fritid och sitt privatliv. Och när en familjemedlem säger till att Rida, du får nog börja tänka på ett annat jobb- för du mår inte bra och det, det ser vi- när du är ledig liksom.
0: Det enskilt största problemet- i vården just nu- är bristen på sjuksköterskor- tycker hon. Det har skapat en ond spiral.
2: Det gör ju att- vi sjuksköterskor som är kvar- får jobba dubbelpass- alltså från 06.45- till 22.00. Vi får gå in extra- Lediga dagar. Vi vaknar varje dag med sms. Kan du jobba på måndag? Kan du ta på tisdag? Kan du komma in i natt? Kan du eh, stanna kvar när du jobbar på onsdag till exempel? Och eh, Så man får aldrig riktigt sin återhämtning Man känner sig aldrig riktigt ledig.
0: Om det inte blir en lösning på personalbristen tror Frida Persson att fler avdelningar kommer behöva stänga.
2: Jag tror tyvärr att det kan leda till- att de kommer behöva stänga mer än medicinavdelningen-
0: på Issa sjukhuset. Karin Selén, sjukvårdsreporter på Sydsvenskan. Välkommen hit. Tack så mycket. Karin, vi hörde ju här- att hur personal, flyr barnmorskor- säger upp sig, vårdavdelningar- stänger. Vad är det egentligen som händer- på de skånska sjukhusen just nu?
1: Ja, det är ett ganska besvärligt läge. Det är alltid stor rörlighet bland sjukvårdspersonal. Bara Region Skåne har ju närmare 30 000 anställda- inom hälso- och sjukvård. Men de signalerna jag får är att det är fler som säger upp sig- och framförallt så är det från sjukhusen, alltså inom slutenvården- som det försvinner folk och det är jättesvårt att fylla de luckorna. Och det, har blivit, det här är inte den som har blivit starkare. Jag har också det senaste året tycker jag fått fler och fler larm från avdelningar- där man säger att arbetsmiljön är, den är förskräcklig- och att de fackliga organisationerna har gjort anmälningar till Arbetsmiljöverket- om att det här går inte längre, den här arbetsmiljön är för den sliter ut folk fullständigt.
0: Här i mars så meddelade Ystadslasaret att de tvingas stänga en medicinavdelning på grund av personalbrist. Först Karin, vad är en medicinavdelning? Ja, medicinavdelningen
1: är ju oftast en avdelning dit man kan skicka patienter från akuten- som har blivit akutbehandlade- men som fortfarande behöver sjukvård för oftast någon typ av intern sjukdom. Det kan vara lungor, det kan vara djurar, det kan vara olika infektioner. Alltså helt enkelt dit väldigt många patienter går vidare från akuten. Och om man inte har någon sån avdelning- då blir patienterna antingen kvarliggande på akuten eller så måste man skicka iväg dem till avdelningar där man kanske inte har kompetens för att ta hand om, om den typen av patienter.
0: Va- vad säger det dig att man tvingas stänga en sån så pass liksom kritisk avdelning på grund av personalbrist?
1: Ja, men det är ju på, på något sätt så var ju det ett väldigt konkret exempel på var personalflykten kan, vad det kan resultera i. En avdelning som uppenbarligen under ganska lång tid har haft personalflykt. Det fanns ju alltså bara åtta fast anställda sjuksköterskor på den här stora avdelningen eh, som normalt sett ska ha kanske 30 sjuksköterskor i tjänst. Och resten har man fått bemanna med eh, hyrsjuksköterskor. Och när det inte gick längre så ja, då insåg ju alla, och sjukhusledningen sa ju det också, att, Nej, men vi kan inte driva den vidare, det går inte. Och så, så långt kan det alltså gå att man får, får stänga igen vissa avdelningar för att det finns inte kompetens, det finns inte personal för att eh, hålla den igång.
0: Vi ska säga att Region Skåne till slut valde att ta in bemanningsanställda med betydligt högre löner för att kunna hålla den här avdelningen igång. Eh, men personalen säger upp sig, de flyr sjukhusen Äldre sjuksköterskor och barnmorskor går i pension och då har sjukhusen väldigt svårt att få tag i nytt folk. Varför ser det ut så här?
1: Det finns naturligtvis väldigt många förklaringar och det säger alltid ansvariga chefer. De brukar alltid peka på att det finns dels stora pensionsavgångar. Vi har stora grupper som är födda kanske i mitten och slutet på 50-talet som börjar närma sig pensionsålder. Men det är också så att... Arbetsmiljön, på, på, framförallt på sjukhusen tror jag, har blivit eh, hårdare och hårdare. Det är många som på något sätt vill förklara det med att eh, unga människor vill inte, ja, men de vill inte... De drivs kanske inte av plikt på samma sätt som äldre generationers eh, sjuksköterskor eller, eller undersköterskor. Men det är faktiskt så att arbetet på sjukhusen har blivit mycket tyngre- I takt med att medicinsk teknik och olika behandlingar har förändrats så är det sjukare och sjukare personer som ligger på sjukhusen. Och det gör också arbetet hårdare. Och det är också arbetsmiljön som väldigt många anger som skäl till att de inte längre orkar jobba på på sjukhusen.
0: Så det har liksom blivit väldigt mycket sjuka patienter som kommer till sjukhusen och då blir det väldigt mycket tyngre att jobba där.
1: Ja, det är en förklaring till att det har blivit hårdare.
0: Den när du säger etisk stress vad, är, mm. vad betyder det?
1: Ja, men det, är den här, det är just den här känslan av otillräcklighet att man inte kan ge patienterna antingen den omvårdnad man tycker att man vill ge eller ja, kanske inte ha tid med dem på samma sätt. Och sådana här ständiga, ständigt gnagande att det, bara, det finns saker som man inte hinner med.
0: Utifrån sett kan man ju tänka, kan man inte bara höja alla löner med 10 000 så är problemet löst. E, är det så enkelt?
1: Det skulle man kunna tänka sig och det hade kanske spelat viss roll. Samtidigt det finns ju naturligtvis ett motstånd från arbetsgivarsidan mot att eh, höja lönerna för, för alla yrkesgrupper, alltså de vårdanställda är ju oerhört många som jag sa, bara i Region Skåne är det ungefär 30 000 som jobbar inom hälso- och sjukvård det skulle bli oerhört dyrt det är kanske dit man måste gå sen kan man naturligtvis fråga sig om inte lösningen skulle kunna vara att höja lönerna för vissa eller för sjuksköterskor på vissa avdelningar där det verkligen är stor brist Så att man kan kan komma över de här vårdpucklarna som nu har blivit ännu större efter pandemin. Alltså långa operationsköer, lång väntan på.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla. Alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Olika typer av
1: behandlingar. Men det riskerar ju bara Det riskerar att flytta problemen och att det blir ett väldigt stort missnöje bland naturligtvis alla de grupper som då inte får del av riktade lönehöjningar. Jag såg faktiskt precis nu att det fanns ett exempel i Sundsvall där regionen hade bestämt sig för att satsa extra miljoner på vissa grupper av sjuksköterskor för att behålla dem och kanske locka nya. Men det ledde till att flera stycken sjuksköterskor på en annan avdelning sa upp sig i protest eftersom de inte hörde till de grupperna som hade fått ta del av lönehöjningen. Så risken är ju då att man skapar någon sorts svartepetterspel att också som jag har hört chefer inom sjukvården som säger att ja men då ska det vara då de som kanske är bäst på att göra sina röster hörda och som kanske har kontakter inom media som kan Berätta om hur hemskt det är på deras arbetsplatser. Är det de som ska få de här lönehöjningarna eller hur ska man, hur ska man hantera det här? Det är också en sån här 10 000 kronors fråga på, på alla i alla bemärkelser.
0: Och det skulle bli så pass dyrt då kanske att man behöver höja skatten?
1: Ja det är ju naturligtvis och det kanske folk är beredda till men det återstår ju att se. Sen finns det ju också debattörer som hävdar att det inte alltid är mer resurser som krävs för att lösa de här flaskhalsarna och personalbristen inom sjukvården utan det handlar om andra sätt att arbeta. Och kanske också att vi som är patienter får lära oss att göra mer saker hemma själva. Eller vård kan skötas på distans med digital vägledning genom olika typer av Tekniska hjälpmedel som läser av vad det nu kan vara, blodtryck, hjärtfrekvens, sådana saker. Det är en utveckling som är på gång under alla omständigheter. Frågan om den går tillräckligt snabbt för att lösa detta.
0: Sverige har ju en sjukvård som oftast håller väldigt hög kvalitet. Kommer vi kunna fortsätta ha en väldigt bra sjukvård om den här, det här problemet fortsätter?
1: Jag har faktiskt ställt den här frågan till Region Skåne- till hälso- och sjukvårdsdirektören och till HR-direktören. Vad händer om det blir för stor brist någonstans i Skåne? Och deras svar är då att dels inom Skåne så säger de att sjukhusen kan hjälpa varandra- i Skåne finns det ju nio sjukhus. Det pågår redan ett stort samarbete mellan dem. Och man kan skicka patienter, i något fall kan man skicka personal. Och sen kan man också göra som man gjorde under pandemin. Det blev ju väldigt tydligt. Om vi inte kan bedriva all sjukvård, hur gör vi då? Jo, man ställde in väldigt mycket planerad vård. Man flyttade personal till de avdelningar och de covid covidavdelningar där de absolut behövdes. Man utförde den allra mest nödvändiga sjukvården. Livshotande, när det gäller livshotande tillstånd och canceroperationer till exempel var ju prioriterade och har genomförts under stort sett hela pandemin. Man kan jämföra hur sjukvården fungerar lite grann med hur en kropp reagerar när den håller på att förfrysa. Alltså man drar in all energi, hela blodomloppet in till de inre vitala delarna. Och det som är mindre, kanske livsnödvändigt får vänta eller blir utan försörjning. Och det finns ju naturligtvis en risk att det blir så att personer med sjukdomar som kanske ont i höften som behöver en operation för att kunna leva ett smärtfritt liv men det är inte livshotande på något sätt att de får vänta ännu längre på sina operationer får vänta ännu längre på sina behandlingar och det finns ju naturligtvis en risk att precis som fallet var i ysta. mindre sjukhus, mindre enheter dräneras på personal och kanske måste stänga igen vissa funktioner därför att det går inte att bemanna dem.
0: Du nämnde pandemin. Den pågår väl till viss del fortfarande men har ju lugnat ner sig efter två år. Du pratar ju ofta med personal inom sjukvården. Hur skulle du säga att... Hur är status på personalen just nu?
1: Jag tror att det finns en stor trötthet. Folk har sträckt sig till det yttersta under pandemin. Många har fått byta arbetsuppgifter. Man har ställt upp för att man verkligen har velat ta hand om de här patienterna som har varit jättesjuka och folk har fått ställa om och i vissa fall då lämna sina egna patienter. Det återstår att se lite grann vad som händer nu under våren när man har dels en väldigt uttröttad personal och samtidigt det här jättestora vårdskuldsberget som som man nu förväntas sätta in lite extra kraft för att få ner. Det finns ju förväntningar på att man kanske ska ställa upp och jobba lördagar och söndagar. Och kanske några extra kvällar för att operera, ha, ta några extra operationer, ta några extra pass, ta några extra mottagningar. Jag tror att det är väldigt många som ser med viss fasa fram emot hur sommaren ska bli.
0: Under pandemin så pratades det ju ofta om att när det här är över så måste vi förbättra villkoren för de som jobbar i vården. Vi måste bygga ut vården och måste ha större marginaler i vården. Har det blivit så? Är vi på väg dit? Eller hur ser det ut?
1: Ja, jag tror att det fanns stora förhoppningar om att sjukvården skulle bli en stor valfråga. Och det har ju också pizzats ut väldigt många miljoner Statliga miljoner till regionerna. Men de här grundfrågorna om arbetsmiljö och löner, jag vet inte om de har kommit så mycket, om diskussionerna har kommit så mycket längre. Och eh, nu känns det ju lite grann som om det här håller på att sjunka undan igen. Sen, kommer, sen kom det ett krig, och då helt plötsligt så, det, så är det försvarsutgifterna som, som är väldigt eh, prioriterade. Jag tror att det finns en risk för besvikelse inom sjukvården att diskussionen har avstannat så pass mycket den kan komma igång igen men det återstår att se
0: Vad driver de olika partierna för sjukvårdspolitik vad är det som skiljer dem åt
1: Det är lite svårt att att skilja väldigt många partier har säger sig vilja värna om, om sjukvården och vara sjukvårdspartiet som vill satsa X många miljarder på de äldresvärdighet eller våra operationsköer eller våra sjukhus. Men ytterst är det ju dessutom regionerna som som styr över sjukvårdsbudgeterna och skattemedlen. Och där är det ju, samsynen är i regel ganska stor. Det som i den grundläggande skiljelinjen är väl synen på hur många privata aktörer man ska släppa in inom, inom sjukvården. Så, och sen om, vi, om man ser på riksnivå så är det ju Kristdemokraterna som, som driver som enda parti frågan om att sjukvården ska förstatligast.
0: Men på regionnivå kan man säga att de är rätt överens ofta? Om- ja,
1: det låter som om de bråkar väldigt, väldigt mycket. Men i, i väldigt många frågor så är de ganska överens. Men det är just den här frågan om hur hur synen på, på privat och
0: offentlig som är den riktigt stora klyftan. Ser du någonting som kan lösa den här frågan om personalbrist och att, och att personalen lämnar sjukhusen?
1: Någonting måste nog göras för arbetsmiljön så att folk känner att de så att fler känner att de orkar jobba hundra procent. Här får jag låna ett exempel från vårdförbundet som naturligtvis är en en part i de här förhandlingarna. Men de påpekar att det är så oerhört många som jobbar deltid för att de inte riktigt orkar. Och då menar de att om fler av de personerna skulle jobba orka jobba heltid så hade man som i en handvändning fått fram flera tusen fler sjuksköterskor också specialist sjuksköterskor som det som skriande brist på
0: Karin Silén, du ska tack för att du kom hit tack Det här är du lyssnar på sydsvenskan En nyhetspodd som kommer två gånger i veckan där vi tittar närmare på något spännande och viktigt som händer just nu. Det kan vara gängkrig i Malmö, dumpning av slam i Öresund, kriget i Ukraina eller som idag personalflykten på sjukhusen i Skåne. Allt mellan himmel och jord dyker upp i den här podden. Följ oss där du lyssnar på dina poddar.
1: går tid på synoptik.se